0: Wil je je loopbaan in het onderwijs een nieuwe wending geven? Abhogeschool Antwerpen biedt boeiende opleidingen die je vlot combineert met een job. Behaal een extra lesbevoegdheid in één jaar, misschien wel voor een knelpuntvak. Er zijn flexprogramma's, basis- of secundair onderwijs als je al een diploma hebt. Of verrijk je kennis in een postgraduaat. Kom langs op de infodag van de Abhogeschool op 3 september. Of ontdek het aanbod op ap.be of ap.be slash leraren.
1: Als wij iets moois kunnen doen voor onze studenten, dat dat ook maal zoveel keer het onderwijs instroomt. Dus ik denk dat wij een heel belangrijke positie hebben voor het onderwijs van de toekomst.
0: Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Elk jaar verkiest klasse een leraar van het jaar. Meer dan 18.000 nominaties kwamen binnen dit jaar en daaruit werd Hanne Roosius gekozen als winnaar. Zij is een leraar die kansen geeft. Hanne is lerarenopleider aan de PXL Hogeschool en leidt de toekomstige leerkrachten PAV op. We praten met Hanne over haar job als lerarenopleider, over kansen geven en hoge verwachtingen stellen. De leraar van het jaar 2022, Hanne Roosius. Dag Hallo. Uh, proficiat met jouw verkiezing. Dankjewel. Leraar van het jaar.
1: Ja, klopt.
0: Uh, hoe heb je die verkiezing. Hoe komt die binnen?
1: Oh, dat was wel een, uh, ja, een binnenkomen. Zeker uh, op het moment dat ik hoorde dat ik bij de laatste 50 kandidaten was. Uh, dat was op een heel druk moment op school. Het waren bachelorproefverdedigingen. en well, Mijn hoofd was daar totaal niet op ingesteld. <laughs> ik heb er eigenlijk nooit aan gedacht dat ik het überhaupt ooit zou kunnen worden. Dus het was wel een, uh, een aangename
0: overrompeling. Je koos uit 18.000 inzendingen. Mm -hmm. ja. Is dat is het een soort van bekroning van, van al het werk? Zie je het zelf als een bekroning van al het werk dat je doet?
1: Oh, ik vind het... Um een aangename be bevestiging dat de dingen wel binnenkomen bij studenten, zoals ik ze bedoel. Ja. Dus in, in dat opzicht was het wel een mooie uh, bekroning. Maar ja, ik zie het natuurlijk ook vooral als een, een symbolische bekroning, want ja, wie ben ik om de leerkracht van het jaar te zijn? Ik ben ervan overtuigd dat er heel veel andere leerkrachten uh, gelijkaardige dingen doen of misschien zelfs betere dingen. Uh, maar dat ik op dat moment misschien... Uh, een mooi profiel had om naar voren te schuiven in deze tijden.
0: Ja, je bent een uh, lerarenopleider. Daarom, dat is ja. Dat misschien ook ik wat op. speciaal aan de verkiezing. Mm -hmm. Meestal denken we bij leren van het jaar... Uh, ze hebben ook wel eens uh, zorgleerkracht gedaan, uh, en je elk mm -hmm. jaar een andere insteek. Uh, nu, nu is het een lerarenopleider. Ja. Um, blij dat dat beroep uh, zo ook wel als leraar wordt bestempeld en als iemand die, die dingen aanleert en, en de leraar van het jaar is?
1: Ja, absoluut. Uh, want ik, ik denk dat wij als leraaropleider wel uh, een heel boeiende job hebben. Een interessante job. Um, waar we vaak ook wel, ja, denk ik, soms wat commentaar op krijgen van de leraaropleiding. of het zo makkelijk te zeggen en, en ze moeten maar eens komen kijken in de praktijk. En dat hoor je zo wel eens. Uh, maar ik denk dat wij als uh, leraaropleider alleen maar onze job goed kunnen doen als we heel veel contact hebben... Uh, met die praktijk, met het onderwijsveld, als we daar zelf ook in durven duiken. Uh, en ja, ik vind het wel mooi dat ik nu ook een forum krijg om aan te tonen hoe we dat doen, hoe we dat kunnen doen. Uh, en daarboven denk ik dat als, als wij um, iets moois kunnen doen voor onze studenten, dat dat ook maal zoveel keer het onderwijs instroomt. Dus allee, ik denk dat wij een heel belangrijke positie hebben um, voor het onderwijs van de toekomst. Hm.
0: Hoe ben jij in het onderwijs beland?
1: Goh, um, hoe ben ik daarin beland uh, voor mijzelf is altijd een evidentie geweest dat ik in het onderwijs zou terechtkomen ik, weet, ja, ik vermoed dat mijn uh, familie daar voor wat tussen zit uh, de leraars stapelen zich op tot generaties terug zoals dat vaak wel zo is dus, uh, ik ben opgegroeid met de gesprekken over onderwijs, mijn moeder was kleuterleidster, mijn vader uh, logopedist in het buitengewoon onderwijs zelfs mijn grootmoeder uh, stond in beroepsonderwijs uh, onderwijzers tot op overgrootvaders toe. Uh, ja, dan ben ik ook nog samen met een partner die ook in het onderwijs staat en zijn ouders ook. Dus ja, het was zo bijna een evidentie, maar ook wel iets dat echt goed bij uh, de dingen past die ik graag doe en waar ik energie van krijg. Dus allee, het was een, een evidentiekeuze. Uh, ho, ik, ik ben heel graag bezig met jonge mensen. Uh, ik luister graag naar hun verhalen. En wat ik heel graag doe, is mij verdiepen in allerlei actuele onderwerpen, inlezen. En dan gaan experimenteren en dingen uitproberen. Om te kijken hoe ik dat tot bij jongeren binnenkrijg, zal ik maar zeggen. Ik ben dan pedagogische wetenschappen gaan studeren. En dan ben ik echt als bleuke achteraf gezien... Niet te begrijpen dat ik als bleuke zo in de lerarenopleiding terechtkwam. En dan nog wel voor een vak dat op dat moment amper een, een traditie had, uh, project Algemene Vakken. Dus de geïntegreerde basisvorming in het beroepsonderwijs. Ik ben daar eigenlijk in moeten duiken op dat moment. Uh, achteraf gezien uh, een, een hele mooie kans. Maar als ik daarop terugkijk, ja, toch wel <laughs> vreemd en apart dat ik daar uh, zo zonder ervaring in ben uh, moeten duiken. Ja, ja.
0: Heb je dan eigenlijk ooit voor de klas gestaan als in, in, in het leerplichtonderwijs?
1: Nee, ik ben onmiddellijk in de lerarenopleiding binnengestroomd. Wat natuurlijk uh, gauw, ja, een, een gemis is, hè? absoluut. Um, en dat heb ik ook meteen ervaren. Dus ik heb mijzelf wel vanaf het begin voorgenomen om onmiddellijk ook die klaspraktijk op te gaan zoeken. Um, op dit moment is dat ook iets wat bij ons in de hogeschool structureel gebeurt. Dus als lerarenopleider moeten wij om de zoveel tijdens twee weken klasse overnemen in het secundair onderwijs. Uh, ik heb ook een, voor een stukje een onderzoeksfunctie waarin ik uh, nieuwe dingen uh, creëer en uittest. En dat ga ik dan ook altijd zelf doen in het onderwijs. Um, wat ook vaak situaties oplevert dat het zweet mij ook wel eens op de rug staat. Of dat ik iets ga uitproberen dat in de ene klas zeer goed werkt uh, en in de andere klas... Uh, Volledig niet. Dus ik heb dat uh, zo proberen op te lossen. Um, en dat is iets wat studenten ook wel heel erg appreciëren: um, dat ik ook eerlijk kan vertellen van. Gauw, toen op dat moment uh, stond daar een klas vol jongens met de pet op naar mij te staren. En waren ze niet bereid om enigszins mee te doen, bijvoorbeeld? Hm? Um, dat is nodig om je job als leraar-opleider goed te kunnen doen. En daarnaast heb ik, ben ik ook gezegend met een uh, heel fijne collega. Vlak langs mij, die dan recht uit de praktijk komt met twee voeten. Dus eigenlijk samen geeft dat een hele uh, fijne, uh, fijne, ja, fijne combinatie om, om de leraren van morgen op te leiden.
0: Je zei het daarnet al, want het wordt soms wel eens gezegd als kritiek van uh, die leraropleiders, vaak uh, vanuit, uh, geen voor het oren, maar vanuit een, een lerarenopleidingsgebouw, geen, geen voeling met de praktijk. Is dat een terechte kritiek, vind je? Niet per se op jou, maar op de leraropleiding als instituut of zo? Ik denk
1: dat de lerarenopleiding de dag van vandaag echt wel uh, heel veel moeite doet om, om, om dat niet te doen. Zo werken vanuit de Ivoren toren We hebben uh, echt wel heel veel contact met het netwerk. Uh, ik denk vandaag de dag ook op de lerarenopleiding, althans bij ons, dat dat niet meer zo gebeurt dat je rechtstreeks vanuit de universiteit, zoals ik in de tijd, uh, een lerarenopleiderfunctie opneemt, maar dat er echt wel geprobeerd wordt om uh, mensen voor de lerarenopleiders uh, ...leiding te krijgen die, uh, ja, die voldoende praktijkervaring hebben om in te kunnen brengen. Ja. Um, en dan sprak ik daarnet ook over het project... ...en ja, onze school heet dat het project Marco Polo. Uh, zoals Marco Polo uh, de wereld ging ontdekken... ...wordt van ons ook echt gevraagd dat wij het secundair onderwijs... ...of het lager of het kleuteronderwijs blijvend herontdekken... Uh, ...door echt wel terug te gaan en, en te ervaren wat het is. Ik probeer dat ook altijd op dezelfde manier te doen als mijn studenten dat moeten doen. Um, dus dat wil zeggen dat ik mijn lessenrooster ook aan hen geef en zij bij mij ook onverwacht op stagebezoek moeten komen. En ik kan u garanderen dat dat inderdaad klopt wat ze soms zeggen, dat uh, de lerarenopleider altijd net in de slechtste les uh, op
0: bezoek komt. <laughs> <laughs> um, de leraar van het jaar die kansen geeft. Dat was uh, een beetje het thema dit jaar voor, voor klassen om, om op zoek te gaan naar het leven van het jaar. Ja. Um, hoe zou jij jezelf omschrijven als leerkracht?
1: Um, ik ben uh, blij dat ik leraar van het jaar geworden ben binnen dit thema. Want ik denk wel dat ik een kansengever ben. In die zin um, dat ik echt wel altijd probeer te kijken naar of te ontdekken naar welk potentieel zit er in elke student. Los van hoe die de leraaropleiding binnenkomt, uh, wat de achtergrond is en waar die vandaan komt... Uh, ik denk dat dat vandaag de dag ook niet anders kan. Als je twintig jaar geleden naar mijn klasse keek... was dat een vrij uh, homogene groep van studenten... die bijna allemaal uit het Azo kwamen... een Vlaams, uh, Vlaamse achtergrond hadden. Um, als ik vandaag de dag in mijn eerstejaarsklas kijk, dan zitten daar leerlingen uit alle onderwijsvormen, zitten daar ook uh, leerlingen van elke leeftijd. Uh, de een heeft een achtergrond als apothekeres, de ander is bankdirecteur geweest, nog andere studenten komen via de VDAB en hebben eigenlijk nog nooit een uh, hoger diploma gehaald. Dus dat is wel uh, de situatie uh, waarin ik mij vandaag de dag bevind. En, uh, mijn ervaring leert me toch dat het niet altijd het meest stereotype profiel is dat de beste leraar wordt. Dus soms is het echt, of het is altijd nodig dat je echt wel gaat kijken van, oké, okay, wat kan iemand? En uh, het is geregeld nodig, of elk jaar zitten er wel twee, drie studenten uh, waar ik echt naar moet uh, gaan, gaan zoeken, van wat kunnen ze, maar die ik ook echt moet uh, aanhalen, een gesprekje in de gang of in zijn sms apart om, om te horen van waarom lukt dat hier niet of wel uh, ja en in dat opzicht denk ik wel dat ik een kansengever ben dat typeert mij als lerarenopleider en daarnaast uh, denk ik als je dat aan mijn collega's zou vragen of aan mijn studenten dat ze allemaal gaan zeggen dat ik uh, bijzonder graag experimenteel te werk ga dingen uitprobeer uh, durf mislukken en dat ik studenten ook mee op pad neem om om dat samen te ontdekken
0: hmm. um. Vroeger dacht ik, of vond ik, in de leraaropleiding zelf dat je eigenlijk in een oogopslag kon zien dat is een leerkracht en dat niet. Al zin zo gewoon aan zijn of haar presence voor de klas. en zo. Allee, je had dan zo van die... Um, uh, hoe noemt dat nu weer? Ja, peer teaching of zo. Hey, dus dat je lesgegeven ja. van je klasgenoten in de leraaropleiding. En dan eigenlijk vaak had ik het gevoel, en ik had het gevoel dat de leraaropleiding dat ook wel zo'n beetje uitstraalde of zo. Ben je daar... Vind je dat ook? Ik je nu, stel dat je nu tien mensen hadden binnenlaten, we laten die allemaal om uh, vijf minuten lesgeven aan ons. Mm -hmm. Zou je dan kunnen zeggen van, die zes wel, die vier, nee.
1: Goh, ik heb mezelf dat een klein beetje afgeleerd. Um, om zo onmiddellijk die x-factor te of te denken dat je die kan spotten, um, voor een stukje zit daar waarheid in. Hè? Uh, voor een stukje ja, heb je studenten. Maar leraarschap is natuurlijk veel meer dan alleen die présence. Um, en en dat, is, maar dat is belangrijk uh, en dat moet er zijn of dat moet aangewakkerd kunnen worden. Maar dat is er niet altijd bij iedereen uh, onmiddellijk vanaf dag één, soms uh, Zet daar een laagje verlegenheid over. Uh, of zie je studenten echt pas openbloeien na een paar weken. Of soms zelfs echt pas na de, de eerste stages. Dat je ziet dat studenten zeggen, oh, nu heb ik het gevonden. Ik heb hier echt energie van gekregen. Uh, dus ik heb mezelf dat toch een beetje afgeleerd. Ook om, omdat er toch ook wel iets omgekeerd is. Uh, waarin soms studenten die zeer mondig zijn en met heel veel flair voor een groep staan. Niet altijd degene zijn die... Die met veel diepgang uh, ja. willen werken, of, uh, of die graag uh, ja, een leerplan doorpluizen, ja, of ja, al ja. die andere dingen die er ook bij horen. Hè? Dus ik vind het lerarenberoep te complex om te zeggen: van goh, je ziet het meteen. Maar een stukje waarheid schilt ja. daar ook wel in, natuurlijk. Het is hè?
0: misschien zelfs op zich is het ook een beetje het, het, het stereotype beeld van inderdaad de mondige, flijde leerkracht. Ja. Alsof dat het ideale beeld is van leerkracht. Ja. Alsof iemand timide of iemand ja. introverter of net ja. niet zo heel... Dus geen spraakwaterval, maar net... Ja. In, wat, ja. wat ik zou zeggen, in twintig zinnen kan die misschien in vijf zinnen met zijn wel vijf rakenzinnen. zinnen. Dat Absoluut. is op zich ook een...
1: Ja, of je weet... Uh... Soms ook niet welke rugzak een student uh, meedraagt. Um, het zijn soms de studenten die het minste spreken over hun achtergrond. Um, ja, die, die toch wel gehinderd worden af en toe. Ik kan daar, ik kan daar wat voorbeelden van geven als je wil. Uh, maar het zijn soms studenten die met, met zeer veel schaamte in de lerarenopleiding zitten. Omdat ze uit het beroepsonderwijs komen. En... Um, ho, ik blijf ook altijd zeggen, ook op een infodag, dat het beroepsonderwijs niet, zeker niet de ideale vooropleiding is om het tot leraar te schoppen. Maar ik heb de afgelopen twintig jaar ook wel een aantal keer zeer mooie leraarprofielen uh, uh, uit het beroepsonderwijs toch leraar zien worden. Om te zeggen, nee, je mag daar niet aan beginnen. Uh. In de, de laatste klasse staat daar trouwens een heel mooi voorbeeld van. En ik krijg zo regelmatig ook mensen in de klas die dan de eerste weken zo maar denken. Ik ga niet antwoorden, want, want ik weet het toch niet. En... Ja, ik heb zo nu iemand voor de geest die ik zelfs op het examen even door elkaar heb moeten schudden. Van, hey, maar ik hoor je nooit in de klas. Andere studenten stellen zich vragen waarom jij hier zit. En op jouw examen, en als ik jouw papers nalees, dan zie ik dat jij echt wel helemaal mee bent. Maar waarom, waarom durf je dat niet tonen? Want jij geeft eigenlijk echt aan iedereen de indruk dat jij hier niet op je plaats zit. En ik vind dat jammer. Um, en dat soort schouderklopjes... Ja, dat hebben studenten soms wel nodig.
0: Is, is kansen geven dan enerzijds geduld hebben met, le met, met je student? Ze niet afschrijven na die eerste keer uh, ja. voor de klas staan of eerste keer iets doen? Of, of, uh, Zeker. Het is,
1: is, is goed, goed observeren, kijken. De wandelgangen zijn voor mij even belangrijk als uh, de lessen zelf, om te zien wat er... Uh, ja, wat voor iemand een student is. Dus ja, niet te rap opgeven. Maar omgekeerd, ook wel heel eerlijk durven aangeven van kijk, dit is niks voor jou. Ja, um, man, ja. ja Dus kansen geven wil niet zeggen dat iedereen leraar kan worden. Een tegendeel, ik krijg ook heel wat studenten binnen die niet geschikt zijn voor het leraarschap. En daar eerlijk over communiceren. Um, maar dan op zo'n manier dat dat ook... Um, Goh, hoe moet ik dat nu zeggen, uh, dat ze niet afgeschreven zijn. Ik heb zo bijvoorbeeld een student gehad, die, die, die was heel vlot en heel goed met de leerlingen en heel dynamisch. Maar goh, die, die vond het echt niet leuk om actualiteit bij te houden of om een les voor te bereiden. Uh, en, en daar heb ik een lang gesprek mee gehad uh, en, en ja, die heb ik richting uh, opvoeder gestuurd. En die bedankt mij nu, jaren later, nog regelmatig van. Mevrouw, bedankt dat je dat toen gezegd hebt. Want dat was inderdaad mijn ideale job. Dus kansen geven, betekent, geeft iemand soms ook een kans door te zeggen: nee, dit is echt geen beroep voor jou. Want het leraarschap eist toch wel wat van. Ja? Als je daar niet op je plaats zit, um, is dat een zwaar beroep om dragen.
0: Hoe verhouden kansen geven en verwachtingen
1: zich met elkaar? Um, ja, dat is een hele belangrijke. En ik was ook heel blij toen ik het, uh, het filmpje zag, dat Klasse gemaakt had, dat eigenlijk al de studenten uh, die daarin gesproken hebben, dat waren allemaal studenten met een bepaalde rugzak, die op een of andere manier een kans gekregen hebben van mij, dat die ook wel allemaal verteld hebben dat ik regelmatig uh, eens boos ben geweest of hen streng heb aangepakt, maar op geen enkel moment... Die lat naar omlaag heb laten gaan. Ja.
0: Stond ook want, overal bij, bij ja. elke quote. Ja. Hey, Hanne, hij heeft veel kansen, maar mm -hmm. ze stelt ook hoge verwachtingen.
1: Ja, en ik denk dat dat cruciaal is, want als kansen geven uh, een verhaal van och wordt, um, dan helpen we niemand mee vooruit. Nee. Nee. Kansen
0: geven is niet de lat lager leggen. Nee, absoluut of de, niet.
1: In tegendeel. In is tegendeel... de kansen
0: geven dan wel. Je hebt zo die, die cartoon, ik weet niet of je ze kent, van zo drie mensen die naar een voetbalmatch ja. kijken. Ik, ja, mm -hmm. zo, en er zijn verschillende in grootte. Ja. En dan kan je ofwel de, en dan, dan de, de kleinste kan je zien doordat de reling, of de, mm -hmm. de, hoe noemt dat? De, ja. Allee, de, de, de reling is te hoog. Ja. En dan kan je drie dingen doen: uh, ofwel doe je de reling lager, mm -hmm. ofwel geef je die, de kleinste een, 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 een laddertje. Mm -hmm. Nee, ik weet niet wat derde was. Of, ofwel doe je niets bij wijze van spreken. Ja. Wat, wat is... Oh, misschien... Um... Nu zijn we heel metaforisch bezig. Ja, maar, ja,
1: maar dat is wel een goede. Um, ik moet er natuurlijk wel leraren van maken. Ja. En als ik heel veel laddertjes geef... Ah, uiteindelijk moet hij na drie jaar zonder mijn laddertje kunnen. Hè? Um, dus bijvoorbeeld als een student met een, uh, een andere thuisstijl, waarvan ik voel het Nederlands is echt niet voldoende ontwikkeld dan kan ik niet zeggen dat ah, ik, geef, ik ga geen... Ik ga niet streng zijn voor die taalfouten, maar uh, wat ik dan doe, is bijvoorbeeld studenten naar andere kanalen sturen. We hebben bijvoorbeeld taalondersteuning of, of uh, zeggen van, kijk, dit soort tijdschriften zorg dat je dat veel leest, uh, dat je je woorden schat, uh, wat kan opkrikken. En soms betekent dat ook, zeggen van, goh, je gaat er baat bij hebben om er een jaar langer over te doen. Ja. En je Op het einde, einde van de leeropleiding moet
0: die zijn Nederlands voilà. wel even goed zijn als ja. iemand... Ja. Allee, als, als het gevraagd is niveau Nederlands. Absoluut. Ja.
1: Ja, Daar een waarschil ik wel wat van die cartoon die misschien eerder op leerplichtonderwijs eh, onderwijs van toepassing is. Of, of studenten die uit een zeer moeilijke sociaal-economische eh, situatie komen. Eh, wat ook een achterstand is mijn lerarenopleiding, waar we heel vlot over actualiteit spreken, eh, literatuur eh, zeer belangrijk vinden. Ja, kom eens uit een, een, een gezin waar nog nooit een boek op tafel heeft ge, gelegen, waar, waar naar een bibliotheek gaan niet evident is. Dat, maar daar kan ik wel dingen voor betekenen, maar... Als ze die ladder nodig hebben, zullen ze die op het einde van de drie jaar zelf moeten in elkaar schorren. Ja. Zoiets.
0: Mooi. Um, je, je, merk je dat die, dat die hoge verwachtingen... Dat je de leerling die je kansen geeft... Hè, want je zei het net al, ze, zijn, ze, ze hebben het ook allemaal gezegd in hun quotes, in hun citaat, als ze jou moesten beschrijven, ja, ze stelt hoge verwachtingen, dat dat op zich wel geapprecieerd wordt. Want het is zo soms het een beetje het gevoel van, inderdaad, je wilt, soms, denk, soms denken we in het onderwijs van, ja, oh, garmen we moeten die helpen. En daardoor gaan we soms de lat lager leggen. Terwijl, als ik dan de leerlingen of de studenten hoor die, 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 die jou aanprijzen, die zeggen van, ja, echt super tof dat die verwachtingen hoog bleven liggen, maar ja. er niet bepamperd of zo.
1: Ja. Um, ik denk dat als, als je aan mensen vraagt wie hun favoriete leraar was, ik denk dat ze zelden uh, iemand naar voren zullen schuiven die het voor hen veel te gemakkelijk ja. gemaakt heeft, achteraf. Um, reageert elke student er positief op? Nee, uiteraard. Niet. En zeker niet in een eerste jaar, want allee, studenten komen soms ook echt met heel verkeerde verwachtingen uh, over het lerarenberoep uh, naar ons. Hè. Uh, dus nee, die zijn zeker niet altijd blij. En uh, ik krijg zeker ook uh, af en toe gegrommel in de les. Maar ik maak daar wel een punt van om vanaf dag 1 te vragen dat elke vrevel ook met mij besproken wordt. Was het te zwaar vinden, was het te veel vinden. En ik zal dan ook altijd verantwoorden waarom uh, ik de lat leg waar dat ik ze leg. En dat helpt een beetje.
0: Jij verwacht vijf kwaliteiten van een student in de leer- en ja? stond er in de perstext. <laughs> <Okay. laughs> ja? uh, brede interesse, durven experimenteren, uh, graven, waaronder je verstaat jezelf verbeteren, en een uh, teamplayer en een hart voor de leerlingen. Ja.
1: Ja, met graven bedoel ik vooral uh, inhoudelijk in iets nieuws ja. kunnen duiken, uh, wat, ja, wat nodig is. Hè. Um.
0: Die, die vijf, heb je die voor jezelf ooit bepaald...
1: Goh, um, als lerarenopleider PAV kreeg ik vaak... Ja, een, heel, een heel deel studenten die dat, die dat wilden komen studeren, kenden dat vak totaal niet. En ik wou het voor mezelf helder hebben van ja, welk profiel studenten heb ik nu nodig uh, voor een vak zoals PAV. Dat per definitie zeer breed is, uh, waarbij studenten heel vaak iets nieuws moeten kunnen uh, en willen studeren. Dus uh, goh, um, voor mezelf zo uitgetekend van dit zijn voor mij de kenmerken van van iemand die ik nodig heb hier in de leraaropleiding, heb ik dat ook met mijn uh, vakcollega's besproken en met mensen uit het werkveld. En zo is dat klein beetje gegroeid, dat ik op infodagen heel helder kon zeggen van dit zijn de vijf dingen die je voor jezelf moet nagaan.
0: En moeten ze die hebben als ze starten of moeten ze die hebben als ze eindigen?
1: Ik help hen die ontwikkelen. Ja. Uh, maar natuurlijk, als jij zegt voor jezelf van ga een graver... Nee, dat interesseert me. Ik ben alleen maar geïnteresseerd in uh, een thema zoals seksualiteit of, of ja. muziek in PAV. Maar als het moet gaan over verkiezingen en zelfstandig wonen, dat interesseert me niet. Ja, dan heb je het per definitie niet. Of uh, de studenten die zeggen, ik wil leraar PAV worden omdat ik niet geïnteresseerd ben in aardrijkskunde, Nederlands, uh, geschiedenis en wiskunde. Ja, dan kan ik wel duidelijk zeggen, dan zit je niet op je plaats uh, in dit vak.
0: Verwacht, of Kansen geven, daar zit ook een, 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 een einde aan, mm -hmm. neem ik aan. Dat zei je daarnet al. Van, ja, bij sommigen moet je echt soms ook zeggen: van, jij, jij wordt geen leerkracht. Um, in hoeverre kan iemand, een vaardigheidsval, bijvoorbeeld die voorbije vijf, uur gezegd wordt, maar je kan eigenlijk over alles iets. Zie jij een grens aan wat iets iemand kan aanleren?
1: Ja, absoluut. Ja. Door zijn grenzen en zijn studenten die de lerarenopleiding binnenkomen. En hoe graag ik het ook wil. En soms is dat ook wel pijnlijk, maar soms lukt het niet. Hè? Um, hoe graag,
0: oh, dat, ondanks hoe graag zij het ook willen. Ja, ja.
1: ja, absoluut. Uh, ja, soms stoot je op een, een, een plafond uh, en kan ik ook niets doen. En dat is soms, soms wel pijnlijk, omdat dat soms studenten zijn die echt wel met heel veel goesting uh, ja, de opleiding aanvatten.
0: En waar zit dat plafond dan? Is dat vaak op hetzelfde dat dat zit? Is dat vaak inhoudelijk? Is dat vaak, uh... Ja,
1: dat is heel vaak inhoudelijk. Ja. Ja. Dat is heel vaak inhoudelijk. Dat het bijvoorbeeld echt moeilijk lukt om uh, een artikel uit de knak te begrijpen of uh, dat we er echt niet toe komen, uh, dat er foutloos geschreven wordt, dat soort dingen. Of dat het stukje wiskunde echt te moeilijk is. Uh, ja... Ik kan, ik, ik kan proberen te remediëren, maar het potentieel moet er wel in zitten, natuurlijk. Hè? En
0: wat, wat, ja. wat zeg je dan? Ik, ik, probeer te, ik
1: probeer dat dan eerlijk te benoemen, uh, dat dat niet lukt. Um, en, en ja, Ik ga met hen in gesprek en probeer ook, ook duidelijk te achterhalen. Van, kijk, heb je nu alles gegeven wat je in je hebt? Um, en, en dan zeg ik ook tegen hen, kijk, ik heb je jou elke keer in de les gezien. Je hebt altijd heel goed meegedaan... Het was zeer leuk om jou in de les te hebben, ook heel vaak, hè, want dat zijn heel enthousiaste, welwillende studenten. Maar het resultaat op het examen blijft helaas dit en dan is dat jammer en dan moeten we eerlijk zijn. Kansen geven betekent heel vaak eerlijk zijn. Hm. Ja. En ook dat vond ik twintig jaar geleden veel moeilijker dan nu. Um, maar ik heb geleerd dat dat toch altijd het beste is om, ja, zo snel mogelijk eerlijk te zijn.
0: Wat in jouw job als leraar houdt Houdt jou tegen? Wat, je, wat, je niet, wat maakt jouw job minder leuk of wat is een soort van belemmerende factor om leraar te zijn?
1: Um, ik ga het positief yeah. stellen ook straks. Dus
0: <laughs> voor de mensen die denken: stelt u een negatieve vraag.
1: Ja, nee, ik, ik, ik zit echt wel heel erg op mijn plaats in mijn job. Hoor, dus ik vind het heel moeilijk om echt negatieve dingen te benoemen, uh, omdat ik zo'n gevarieerde en brede uh, job heb. Het kan iets praktisch zijn ook, hè? Ja. Kan, kan ah, wel, wel. ja, ik, ik, ik wil meteen ook naar zoiets praktisch gaan. Zo de administratie. En ja. <laughs> uh, ja, vandaag de dag. En ik hoor ook van, van mentoren, waar ik veel mee samenwerk, dat dat zeker in het secundair onderwijs ook meer en weer begint te komen. Uh, de procedures en de evaluatie. Uh, en het... het, het, het ha, Soms meer bezig zijn met jezelf in te dekken dan nog met, met goed te evalueren. Nee. Zo, zo dat stukje vind ik wel lastig.
0: Uh, is, het, is het een issue trouwens? Want ik, ik heb dat wel altijd het gevoel als ik met leraren, op, of mensen die in de lerarenopleiding werken. en als ik ook terugdenk aan mijn lerarenopleiders. Dat was wel, die, die, die werken super hard, heb ik het gevoel. Die hebben vaak gigantisch veel hengeltjes uit. Die moeten mm -hmm. en onderzoek doen en um, stagebezoeken doen en dan vaak nog een aantal uren les geven en dan leer, leer, uh, studenten opvolgen. Ik, vond dat, ik, vind dat, ik weet nog, mijn uh, opleider geschiedenis, die man die, die, die tegen eind december zag je die zo mm -hmm. verkruimelen. Omdat die tegen, dan had hij had stagebezoeken gedaan, dat hij nog een groot project loopt. hij moest hij nog wat uren les geven, nog ja. die, al dat dingen.
1: Ja, ik denk dat dat zeker een valkuil is voor heel veel uh, van mijn collega's. Um, niet voor mezelf. Ik ben daar eerlijk in. En ik, ik, ik zeg dat ook zo tegen mijn uh, opleidingshoofden. Ik werk mij niet dood. En dat is heel bewust. Uh, ik probeer dat echt wel heel goed af te bakenen en te doen wat ik kan. Ik probeer mijn avonduren te bewaken en mijn weekends te bewaken. En dat wil echt niet zeggen dat ik nooit eens iets in een weekend uh, zal doen... Maar ik probeer daar echt geen gewoonte van te maken. Uh, de eerste tien jaar is dat echt wel anders gelopen. Uh, maar ik denk dat je geen goede lerarenopleider of leerkracht kan zijn als je dat niet doet. Um, ik ben ook niet in alles supergoed. Um, en ik moet dat van mezelf ook niet zijn.
0: Wil je dan ook zeggen dat soms de les niet helemaal op punt staat zoals je het zou willen? omdat Ja. Sorry, maar er zijn maar zoveel uren in de dag en ik wil ook graag ja, op s'avonds ja, dat ja, en dat doen.
1: Ja, natuurlijk. Het grote voordeel dat ik heb op de leraaropleiding is dat ik mijn vak heb en al jaren na elkaar hetzelfde vak heb. Uh, en dat is een grote troef op collega's, bijvoorbeeld in het secundair onderwijs, die vaak van het ene vak naar het andere switchen. Ik kan echt opbouwen. Um, maar het gebeurt zeker uh, dat soms iets uh, beter kan, maar... Ik denk dat ik dan alleen maar een goed voorbeeld ben. Of een realistisch voorbeeld voor mijn studenten. En ik bespreek dat ook met hun. Uh, en soms ja, mag het ook gewoon zeer eenvoudig. Uh, twee uur een papieren tekst samen lezen. En we discussiëren. vind ik nog steeds zeer goed onderwijs. En mijn studenten zullen lachen als ze het horen. Maar ik zeg altijd, de les moet niet altijd walibi zijn. Het moet niet altijd superleuk zijn. Ik moet u iets bijleren. Dus ik probeer op die manier toch wel mijn tijd te bewaken. Ik werk goed en efficiënt, maar niet dag en nacht. Ik heb nog een ander leven dan leraar opleider zijn. Het
0: zal wel zijn. Ja. Welke elementen versterken jou jouw job als leerkracht? Welke... Ja, Ik, ik doel niet per se op jouw persoonlijkheid, maar dingen rondom jou, die jou die, die, waar je van, 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 van drive zo van. Ja...
1: Um... Ik, mijn collega's, ik zit in een bijzonder goed uh, team. Uh, de schoolcultuur bij ons ook. Ik heb een, we hebben een schoolcultuur, vind ik, waar we toch wel wat vrijheid krijgen. En dat is mijn grote drive om te komen uh, waar ik ben. Of waar ik ook nog naartoe ga, want dat is niet eindig natuurlijk. Um, de combinatie tussen onderzoek, kan je vernoemde in het net al. Maar voor mij is dat een enorme, enorme energiegever. Um, ik ben iemand die leeft van uh, nieuwe ideeën en, en daar achterna wil gaan, dingen uitproberen en ik krijg die ruimte in onderzoek, ik injecteer dat uh, in mijn lessen en dat is zo'n spiraal die enorm veel uh, energie geeft mm -hmm. ja. reacties ja. van studenten ook ja. uiteraard Allee, ik, ben, ik doe het echt wel ja, neem je die mannen niet af die mannen <laughs> en die vrouwen, want dan, dan is mijn job uh, een stuk minder waard ja.
0: Over de studenten gesproken, je zei het daarnet in het begin al. van ja, Het profiel is veel veranderd tegenover mm -hmm. tien jaar geleden. Tien jaar geleden had je een homogene uh, uh, witte uh, ja. ASO-groep, zullen ja. we maar zeggen. Nu zeg je het is veranderd, het is veel diverser geworden. Mm -hmm. Ook op, naar opleidingsniveau, naar migratieachtergrond en dergelijke. Um, ik las. Of ik ga, ga, ga het altijd Hoe kijk je naar die verandering?
1: Oh, ik, vind dat, ik vind dat zeer positief omdat het onderwijs ook nood heeft aan heel verschillende profielen. Uh, ik denk dat wij nog altijd uh, veel te veel uh, de, de Vlaamse middenklasse vrouw voor de. Om, ik trek het nu wat op flessen, hè, dat nee, wil ik maar, zeggen, want ik ben, ik ben dat zelf ook. Het zal uh, um, altijd uh, maar,
0: 60, 70 procent van alle leerlingen ja, zijn, denk ik.
1: Ja, ja ik denk dat, dat leerlingen ook baat hebben om af en toe een ander profiel te krijgen. Um, ja, als ik in mijn klas zie, is dat ook in die klas zelf heel verrijkend. Uh -huh. uh, om daar een 40-jarige uh, of een 40-plusser tussen te hebben die al een hele rugzak vol levenswijsheid is, heeft. Um, en soms is die net heel, heel interessant. Als ik bijvoorbeeld iemand heb die uh, jaren camionchauffeur geweest is en een moeilijke cursus heeft moeten volgen, en daar ontdekt heeft op zijn veertigste van. Eigenlijk doe ik dat wel graag. <laughs> en die dan binnenkomt, is super gemotiveerd en heeft ook dat stukje praktijkervaring, wat ik niet heb, maar wat ik zeer goed kan gebruiken uh, in mijn lessen over wiskunde bijvoorbeeld. Ja. Ja. En ik merk dat studenten ook... De eerste weken vinden ze dat wel raar. Hè? Zeker zo mijn types aso uh, profieletje dat zo binnenkomt, vindt het dan wel vreemd om langs iemand te zitten die, die wat minder gestudeerd heeft of, of iemand die wat ouder is. Maar, maar ik vind na een tijdje dat die elkaar wel beginnen uh, appreciëren en ook vaak andere rollen opnemen in dat da leerproces. Ja.
0: Ja. Ik laat ze ook dat bijvoorbeeld studenten die uit BSO komen, zijn gigantisch goed om dan om te gaan met leerlingen uit BSO als ze PLV ja. geven. Ja. Dat ja. Niemand die beter weet hoe het is om in een BSO ja, te zitten, op, ja, ja. vaak ja. Een, een negatieve studiekeuze of een studiekeuze met ja. gigantisch veel bagage al ja. voor je daar, allee, Als je daar zit, is het... Jammer genoeg, heel vaak niet omdat je per se dat wou. Allee, je hebt er zeker, maar het is ja, ook ja, vaak altijd een negatieve studiekeuze. Ja. Niemand beter dan Spijtig, die... hè? Ja, heel spijtig, ja. zeer spijtig. Niemand beter om dan voor die klas te staan ja. dan iemand die ook in dat wezen gezeten ja. heeft.
1: Ja, van zodra je die, die lacune en achtergrondkennis bijgespijkerd krijgt, ben ik het daar volledig mee eens. Ja, ja. ja dat is zo.
0: Sommigen zeggen Doei. dat het, <laughs> uh, het niveau van de leerkracht... Mm -hmm. Gedaald is de voorbije ja. jaren. Hè? Omdat onder meer er veel meer TSO en BSO-profielen uh, mm -hmm. instromen in de lerarenopleiding en ook afstuderen in de lerarenopleiding. Daardoor is de kwaliteit van de leerkracht gedaald. Mm -hmm. Ben je het daarmee eens?
1: Ik denk, ik herken dat dat een valkuil is, uh, dat, we, dat we de, de lat inhoudelijk uh, niet omlaag mogen. Uh, mogen leggen. Is um, dat iets wat,
0: sorry dat ik je onderbreek, maar is dat iets wat misschien onbewust gebeurt bij leraaropleiding? Omdat, ik kan me wel voorstellen, als je vroeger een examen deed en iedereen, het gemiddelde was uh, 14 op 20, mm -hmm. en je doet nu een examen en het gemiddelde is opeens 11, 10 of 9 op 20, ja. en dat heeft te maken met het feit dat je populatie anders is, mm -hmm. dat je toch de neiging van, oei, mijn examen is te moeilijk. Mm -hmm. En misschien heb je helemaal de niet gelegd met, of de link niet gelegd met ik heb opeens meer TSO en BSO-profielen in mijn, in mijn klas. Ja. Maar dat je toch be, be de link of onbewust zegt van oei, dat is wel niet zo goed dat ik hier 60-70% procent van mijn leerlingen buis.
1: Maar ik denk, ik denk dat het een beetje een algemene maatschappelijke trend is um dat we bijvoorbeeld, ik zie dat het secundair onderwijs evenzeer, hè? Uh, mogen we nog punten aftrekken voor taalfouten? Ja. Mogen we nog van leerlingen vragen uh, dat ze een lange tekst lezen? Ik denk dat dat een algemene trend is, dat we daar ja op moeten blijven zeggen. Hoge Niet alleen, ja die hoge verwachtingen, daar ben ik weer. <laughs> Niet alleen op de lerarenopleiding, want anders zijn we verloren. Um, het, het moet, dat woord wel bevinden vind ik daar een heel belangrijk woord. Hè. Dat is een term die steeds meer aandacht krijgt en terecht. Hè. Ik vind dat heel belangrijk dat leerlingen zich goed voelen in mijn klas. Uh, maar vaak vind ik, als ik met, met mensen spreek, dat dat toch verwacht wordt met... Het, ze moeten het fijn hebben. Hm. En we, ze moeten het leuk vinden. En, en Dat vind ik echt een boosdoener van het onderwijs. Ze moeten het leuk vinden. Ik, ik hoop dat ze het af en toe leuk vinden in mijn lessen. Ik denk het wel. Maar dat is zeker niet mijn prioritair... Uh, doel. Mm -hmm. Ik vind dat een beetje een algemene trend. Ja. Uh, al, alhoewel ik toch wel zie dat er een serieuze, zeker met het rapport Brinkman enzovoort, is wel een serieuze tegenbeweging ja. ook aan het komen, hè, om die lat hoog te leggen. Ik denk dat we dat allemaal samen moeten durven doen.
0: Ja. Dan ga ik terug naar mijn initiële ja. vraag. Denk je dat het niveau van de leerkracht gedaald is de voorbije tien jaar? Um, Plus is nee. dat... Allee, één... Kunnen we, al, we kunnen nu al een discussie starten over wat verstaan we onder niveau verstaan. Gaat het hier ja, over intellectueel niveau? Ja. Misschien, hey, want we zijn daarnet ja. een, een leerling uit BSO of een student uit BSO. Gaan waarschijnlijk beter kunnen omgaan met, met leerlingen uit ja. BSO. Dan ja. is dat waarschijnlijk op emotioneel niveau sterker mm -hmm. dan over. Allez, het is natuurlijk, ja. Ja. ja,
1: en ik spreek hier natuurlijk vooral ook. ...vanuit mijn vak als PAV, want ja, ik ken natuurlijk niet alle studenten die andere vakken Het is zeker dat ik, dat ik meer diversiteit heb. Omdat ik meer diversiteit binnenkrijg, stroomt er ook meer diversiteit uit. Um, of dat minder is, durf ik zeker niet zeggen. Uh, nee. Ik hoop van niet, eerlijk gezegd. Ik zie nu studenten afstromen met een heel ander profiel dan twintig jaar geleden, maar die ook dingen kunnen die ze twintig jaar geleden echt wel minder goed uh, kunnen of durven. Bijvoorbeeld, en daar kom je weer, hè, met wat je zegt, die BSO-profieletjes, die kunnen soms, uh, of die durven soms veel meer in een klas. Uh, ik, ik heb nu iemand uh, voor de geest die, die met gemak naar Brussel durft voor zijn stage, ja. die daar een uh, klas voor zich krijgt, waarvan ik zeker weet dat elke goed ingelezen ASO-student weer al, om met clichés te spreken, ja. onderuit zou gaan en die met die mannen een podcast maakt. ga um, ah, dat moet je doen, hè. Hm. Een inhoudelijk interessante, uh, kritisch doordachte podcast opnemen. Uh, ja, je neemt hier met mij nu één op één <lacht> een podcast uh, op, dus je zal wel weten wat dat ja, zou ja. geven in zo'n klas. En dan denk ik, dat vind ik dan toch wel ferm. En ik ik heb veel van die uh, profielen die afstuderen. Hoe meet je of iemand sterker is? Met welke bril beoordeel je dat? Daarom ben ik ook heel blij dat tegenwoordig um, als uh, scholen een, 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 ja, een nieuwe leerkracht zoeken, dat ik toch regelmatig telefoon krijg van directeurs uh, en dat die zeggen, kijk, dit is mijn team. Die en die en die zit er al in, die ken je. Wie zou je daarbij kunnen zetten? Snap je? Omdat, omdat er toch ook vaak meer een team gedacht wordt, uh, van, van wie is hier aanvullend. En het is soms heel verrijkend dat de ene net inhoudelijk supersterk is op vlak van taal, uh, actualiteit, en de andere heel experimenteel. Uh, het moet, ja, alles moet aanwezig zijn, hè? begrijp me niet verkeerd, maar je hebt altijd... Uh, sterktes. Dus, uh, ik merk toch dat directeurs ook heel graag voor sterke combinaties gaan vandaag gedacht. Dat is ook iets wat ik twintig jaar geleden uh, nooit kreeg, een telefoontje van een directeur, van wie moet ik nemen? En ja, de laatste jaren krijg ik toch regelmatig wel zo'n telefoontje. Dat vind ik wel, wel goed.
0: Ja. Ik stel de vraag, omdat op zich zitten we met een ik denk dat we dat ongeveer algemeen mogen aanvarmen, een daling van de kwaliteit van onderwijs. Hè. Wij zijn heel veel onderzoeken uit, PISA en dergelijke. Als je daarnaast dan kijkt wat werkt er in onderwijs, dan staat de leerkracht op één. De leerkracht heeft het meeste invloed op het leerproces van de leerling. Tegelijkertijd vind ik dat de leerkracht heel, heel weinig wordt genoemd in uh, oorzaak of gevolg of oplossing van dat probleem van, van die dalen van het onderwijs het gaat dan eerder over uh, uh, invulboeken of over uh, eindtermen of over al dat soort dingen, of over inhouden, en niet zozeer over wat eigenlijk op één staat in alle meta-analyses, als we daarover spreken. Um, de leerkracht.
1: Ja, maar misschien um, krijgt de leerkracht... Misschien juist dat dat niet gebeurt. Ja. Ik denk dat de leerkracht van vandaag heel wat op zijn bord krijgt uh, en wij als lerarenopleider, nee, want wij zitten altijd mee in die golfbeweging van wat er in het veld gebeurt. Um, en dat er daardoor, merk, toch soms ook weinig tijd naar de essentie kan gaan. Bijvoorbeeld voor, voor, voor de BSO-leerlingen, waar ik mijn studenten dan voor opleid om een les te geven, ah, blijft dat van, voor mij toch zeer essentieel. Dat die taalvaardigheden heel veel aandacht krijgen. Dat die leerlingen een tekst leren lezen. Dat die hun plan leren trekken als ze die tekst niet begrijpen. Dat die een instructie begrijpen. Want als je nagaat waar leerlingen op stages of later op de werkvloer op uitvallen, is het dat. En het is soms jammer dat andere dingen die even zeer belangrijk zijn. Hè, of maatschappelijk belangrijk zijn, zoals... Ik moet een beetje voorzichtig zijn om geen verkeerde dingen te zeggen, natuurlijk. Maar uh, verkeerseducatie, al dat soort dingen, dat superbelangrijk is, maar zeer veel uh, tijd innemen in het curriculum, ja. waardoor we die basis niet kunnen inoefenen. Ja. En ik denk dat als je leerlingen heel sterk maakt om communicatief te zijn, dat ze daarbuiten op veel domeinen hun plan kunnen trekken.
0: Ja. Welke rol. Kan de lerarenopleiding of speelt de lerarenopleiding in het lerarentekort?
1: Dat hm, is moeilijk, hè? Ja, een heel <laughs> brede vraag, ook, besef ik nu. Ja. Maar. Ja. Um.
0: Zie je het als... Al, op zich, het lerarentekort zit op vele vlakken. Hm. En Enerzijds is er een uitstroom, anderzijds is er ook een verlaagde instroom al ja, in een, een aantal ja. jaren. Ja. Is, is daar de lerarenopleiding op een bepaalde manier verantwoordelijk of de overzaak van? Hebben, zijn daar fouten gebeurd?
1: Ja, ik, ik denk ook dat de, hoe de maatschappij naar leraren kijkt misschien niet zo optimaal hm? is. Um, uh, ja. Wie is de leraar en, en wat is zijn rol? Als je Facebook maar openslaat rond deze tijd, dan moet je maar lezen <lacht> over de vakantiegangers. Dat is eigenlijk, <lacht> ja, je, je kent het wel. Um,
0: maar vooral rond, op zich is de maatschappij diverser dan ooit. Ja. We zitten in uh -huh. steden zitten we met uh, een meerderheid dan van mensen met een migratieachtergrond. We zien dat amper in ons lerarenkorps. Ja. Je zou kunnen zeggen dat lerarenopleidingen gigantisch aanbod of potentiële leraren niet bereikt. Uh -huh. um, of, of, of dat daar een fout ligt, bijvoorbeeld.
1: Maar ik denk dat die fouten al, al veel eerder gebeurt. Vanaf de eerste dag dat een kind naar school gaat... Uh, zie je dat, dat een bepaalde doelgroep uh, naar achter geschoven wordt um, en dat wij heel veel talent weggooien. Misschien is het al te laat op het moment dat hij naar de lerarenopleiding uh, wil gaan. Allee, ik mag hopen van niet. Hè. Ik mag hopen dat we nog dingen kunnen doen. En, en dat we kunnen zeker hier en daar mensen terug naar boven trekken, maar we morsen toch ook wel wat met talent. Um, leerlingen worden heel snel door hun milieu uh, richting de laagste onder... Ja, daar begint het al, hè? dat ja. het woord. Hè? Ik, ik wou het niet zeggen, nee. maar we zeggen dat wel zo. Hè? Ja, 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 tuurlijk. Richting de laagste uh, studierichtingen geduwd. Uh, en dat is zeer jammer. Uh, Zo'n complex probleem. Ik kan ook niet zeggen wat daar de oplossing voor is, natuurlijk maar ik zie het zelf bij mijn eigen kinderen. Ik heb drie kinderen met drie enorm uiteenlopende uh, profielen. Uh, en één daarvan is... Dus heel wiskundig aangelegd. Een echt ASO-profiel. Uh, die goed zelfstandig kan studeren. Die de wereld aan kan, bij wijze van spreken. Uh, maar als ik dan zeg uh, dat zij heel graag uh, een technische richting zou doen, dan krijg ik de wind van voren. Terwijl hij eigenlijk prachtig met haar talenten matcht. Mm -hmm. Zo, daar ja, begint ja, 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 het al. Ja, het ene is minder dan het andere. Uh, ja. En ja... Kinderen uit bepaalde milieus worden heel snel opgegeven. Worden heel snel opgegeven. Niet meer uitgedaagd. Uh, die lat wordt niet hoog genoeg gelegd. En daar zijn we weer al met die lat. Uh, maar die lat is wel de sleutel tot heel veel... Uh, de oplossing misschien voor heel veel problemen. Dat we ook voor kansenkinderen, als ik dat zo mag noemen, die lat hoog blijven leggen.
0: Want wat de, de BSO-leerlingen die jij dan mm -hmm. binnenkrijgt in, jouw, uh, in, in de opleiding PAV, zijn dat dan foutief georiënteerde kinderen die hebben door door omstandigheden, allee, zoveel als zowel het kan van van uh, economische ja. status tot tot thuistaal tot uh, gewoon pech op het, de school, ja. of zijn dat niet allemaal. Um, ik, ik krijg ook
1: studenten binnen die gewoon heel graag leerkrachten willen worden, maar ook echt op een plaats zaten in het beroepsonderwijs. Uh, maar dan ook weer om verschillende redenen. Hè. Ik krijg mensen binnen die gewoon heel graag kapster wilden worden, of heel graag bakker wilden zijn, uh, en die vol enthousiasme voor dat beroep gekozen hebben. Dat is ook jammer dat je dan zo'n beetje meekrijgt van dat is maar het beroepsonderwijs, mm. want dat zijn uh, fantastisch... Uh, enthousiaste mensen, um, maar ik, ik krijg ook studenten die, ja, die, die, om, die intellectueel niet mee konden in het uh, ASO um, en daardoor in het beroepsonderwijs zitten. Um,
0: want in de ideale wereld, kan dan een BSO-student, ik zeg niet gemakkelijk, maar, maar willen we? Want eigenlijk zei je er net ook van... Uh, intellectueel, inhoudelijk, is er een, een lacune Tuurlijk. bij BSO-studenten als ja. ze willen leerkracht worden. Ze mm -hmm. hebben echt wat bij te spijkeren ja. op, op inhoudelijk niveau. Mm -hmm. Dat ze soms compenseren op emotioneel vlak of op uh, levenswijsheid vlak. Mm -hmm. Is het in de ideale wereld toch uh, de bedoeling dat, we, dat toch BSO-studenten uh, zonder die inhoudelijke lacune aan de leraaropleiding kunnen beginnen? Of is het eigenlijk... Het wordt een, een hele complexe vraag Ja, nee, nee, ik, ik, zelf ik dat wel Nee, maar ik denk
1: ik. <laughs> <laughs> Wat je bedoelt is uh, dat leerlingen die de A-finaliteit, ja. zoals we dat vanaf nu noemen, uh, dat die voldoende moeten klaargestoomd zijn om verder te studeren. Ja. Dat is, uh, ja. Ik... ik het heet niet voor niks uh, arbeidsgerichte uh, finaliteit hè, in de hervorming. Dus ik denk, allee, we moeten echt niet... Uh, dat is ook, als ik een klein beetje kritisch mag zijn... Ik wil niet het hele debat van de nieuwe eindtermen uh, aangaan. Uh, maar hoor. Maar ik, dat is wel een beetje wat we daar hebben zien gebeuren. Ik ben absoluut er een voorstander van dat er een lat gelegd wordt. En in die eindtermen is er goed doorsproken waar die lat moet liggen. Maar dan merk ik toch een klein beetje dat voor die eindtermen-afinaliteit af en toe uh, een A zo light wordt. Ja. Uh, en, en, en dat, hoeft, dat hoeft niet de bedoeling te, te zijn. Ik denk dat de A-finaliteit ook echt de A-finaliteit moet blijven. Maar dat iemand die in de A-finaliteit zit, omdat hij echt heel gepassioneerd en graag een beroep wil doen...
0: Dat kan ook die een ...die potentieel
1: worden, heeft, ook om verder te studeren, dat hij daarna wel die sprong moet kunnen maken, hè? uiteraard. Ik geloof daar ook echt in. Hè, dat zeker niet elke uh, BSO-leerling slaagt. Integendeel, hè, de, de lacune is, is groot. Zij moeten echt wel heel hard werken en heel, heel, heel wat bijwerken. Maar ik heb te mooie voorbeelden verzameld de afgelopen twintig jaar van uh, prachtige leerkrachten. Um, niet alleen leerkrachten. Ik was uh, tijdens de rit naar hier met mijn uh, man aan het spreken en die geeft les op rechtspraktijk. Dat is een advocaat die zich heeft omgegooid naar het onderwijs en die had een stagiaire dit jaar en uh, die stond, die deed stage in een zeer uh, gerenommeerd advocatenkantoor, komende uit BSO. En daar zeiden ze vorige week tegen hem van: Goh, vroeger zouden ze ons cv onmiddellijk weggelegd hebben en nu hebben we hem verkozen boven een heel aantal andere vacatures met het profiel dat we vroeger gekozen zouden hebben. Dus je ziet dat dat niet alleen bij mm. ons beweegt, hè? Ja. Um, er zitten. Maar de, de, de filter bouwt zichzelf in. Hè? De student die uit BSO komt um, en die wil springen en de tijd erin wil steken en kan steken en, en slaagt, ja, die heeft het potentieel en die heeft toch alle recht om een mooie leraar te zijn.
0: Mijn vraag is dan, had hij dan eigenlijk niet gewoon in ASO of TSO moeten zitten? Is er dan iets misgelopen met zijn oriëntering? Waarom ik, omdat ja. BSO-leerlingen, dat moeten vooral... Dat moeten supersterke, arbeidsmarktgerichte profielen zijn. Ja. Daar moeten ja. de beste schrijnwerkers, mm -hmm. de beste elektriciëns, de beste uh, metselaars, ja. de beste zorgmensen ja. zitten. Ja. Die moeten daar zitten.
1: Ja. Ook daar zit je weer met twee groepen. Hè. Er zijn echt wel studenten die op een bepaald moment zeggen ik wil voor de passie, voor het hout schrijnwerker worden. Ja. Ondanks dat ik misschien ook dat en, en dat kan. Daar mogen ook niet... Ja, dat, dat moet ook kunnen. Ja, natuurlijk. Maar er is een heel groot deel dat inderdaad wel... Uh, losgelaten is. En te vroeg. Hmm. Ik denk dat we niet mogen uh, ik denk dat vandaag de dag weten we dat ook wel dat we niet mogen onderschatten wat de invloed is van thuis geen kranten hebben. Um, hmm. uh, <laughs> heel weinig mee te krijgen. Um, ja.
0: Je hebt een ontwikkeld on Tenbaar drang naar innovatie en ontwikkeling Oei. van nieuwe methodes en visies.
1: Wordt, wordt dat gezegd? Ja, dat ja, wordt gezegd. Dat is ontembaar, een... wow.
0: ja. um, Waar komt die drang vandaan? Maar ik, ik, ik,
1: weet <laughs> <laughs> ik weet het niet. Ik weet het niet. Hoe ja. uitziet
0: die? Misschien moeten we het daarover hebben. Dus jij experimenteert graag.
1: Ik denk heel graag didactisch door. Van dit is het doel, dit wil ik bereiken. Hoe ga ik dat nu het meest efficiënt doen? Ik ja. Heel leuke en ook een heel creatieve denkoefening. Uh, de coronaperiode was voor mij uh, deels een geschenk <laughs> op dat vlak. Om dan eens na te denken van, ja, hoe ga ik dat anders doen? En als je zo naar talenten kijkt, dan denk ik dat mijn grootste talent zo uh, de ideeënfontein is. En dat overvalt mij. Um, ja, toen ik bijvoorbeeld tijdens corona aan het wandelen was uh, met een podcast in mijn oren, dacht ik, oké, okay, dit ga ik ook helemaal kneden naar uh, mijn lessen. Uh, uh, dan heb ik lessen op podcast gezet en de studenten eens twee uur wandelen gestuurd. Oh, uh, in plaats van voor het scherm te zitten ja. twee uur. Bijvoorbeeld. Uh, en go, doordat ik lerarenopleider ben, heb ik ook wel de luxe om te zeggen, hé hey mannen, dat is hier uh, een experiment. We gaan dat doen. Hmm. En je gaat mij daarna vertellen hoe dat meeviel En ja, dan gaan we verder. En dan krijg ik studenten die zeggen, mevrouw, dat was tof. Ik wil dat op mijn stage. Kunnen we daar eens over nadenken? Ah uh, ja, Mm -hmm. zo, zo werkt
0: dat. Mijn probleem met innoveren is, of met experimenteren, is dat mm -hmm. ik heel vaak de wat weet. Mm -hmm. Zo van, oh, ik wil die app gebruiken, of ja. ik wil die methode gebruiken. Ja. En vaak de komt het doel, ja, ja. Komt doel ja. dan achteraf. Zo van, ja. van, uh, en dan, meestal moet ik dan zo het doel nog een beetje forceren ja. om, om te passen binnen de wat, ja. wat dan eigenlijk vaak niet resulteert in nee. een goede les.
1: Nee, absoluut. Maar ik denk dat dat ook een van de eerste dingen is... Die ik op het bord schrijf. Ik stel ook bij alles wat studenten uh, doen de vraag waarom. Waarom had ik die podcast les willen geven? Er, daar zat een duidelijke waarom, uh, waarom achter. A, omdat in mijn vak luistervaardigheden bijzonder relevant zijn. B, omdat ik heel wat inhoudelijke issues heb waar zeer knappe podcasts over bestaan. En C, omdat in de coronaperiode uh, mijn studenten, als ze al zes uur uh, achter het scherm zaten, uitgedoofd werden. En, en ook wel echt de buitenlucht nodig hadden om nog betrokken te zijn. Dus ik probeer die why, is altijd ook wel de eerste vraag die ik hmm. stel. Die kan je bij
0: elke experiment of innovatie kan je Ja, die als ik
1: de why niet kan formuleren, dan leg ik het ook wel opzij. Ja, okay. ja. Want en, en, dat is misschien... Nu spring ik weer naar een ander onderwerp. De digitalisering, denk ik dat daar... Uh, ja, dat dat een valkuil kan zijn. Ik ja. ben, um,
0: de DigiSprong is heel hard debat, hè? Heb ja. ik, allez, is mijn gevoel, toch? Ja,
1: het uh, is debat, maar goed, gebruik de kans om hem om te buigen naar de why. Want ik denk dat het een grote kans is dat elke leerling een laptop of iPad uh, in zijn handen geduwd krijgt. Uh, maar um, ja, het gevaar is dat het er nu is. En... Uh, ik hoop echt niet dat ik volgend jaar ga moeten zeggen... Mijn kinderen zitten nu volop in de digisprong. Ja, hoe jammer dat die leerkracht die zo goed kon vertellen dat nu niet meer doet... ...omdat hij denkt dat de leerlingen zelf een powerpoint maken, moeten maken over zijn lesonderwerp. Als het dat wordt, dat zou zeer, zeer spijtig zijn. Um, ik heb in mijn onderzoek ik, al, ik heb een beetje mee aan, uh, aan het begin gestaan denk ik, van de digitalisering... ...omdat ik al heel lang uh, fan ben van digitale middelen in mijn les... Um, maar ik durf te zeggen dat ik in de helft van mijn lessen alles ook uit laat zetten en met papier en face-to-face -face werk omdat je heel goed moet kunnen nadenken wanneer geeft die uh, laptop of iPad nu echt een meerwaarde en die is er hè? maar heel vaak doe ik het ook beter zonder en dan moet je dat ook nog steeds durven doen Studenten vinden dat heerlijk om een krant op papier te lezen. Vinden dat bijna exotisch. Ik heb vorig jaar terug zo een, een, uh, ja, een soort uh, papieren opdrachtenboekje gemaakt. Ik vond dat fantastisch. is <laughs> echt terug bijna exotisch. Dus die varie... Wanneer wat? Ik hoop dat scholen die denkoefening genoeg gaan maken, zodat die why echt wel uh, voorop blijft staan.
0: Hoe toets jij experimenten of innovaties af van of het goed was of niet? Hoe...
1: Ja, ik heb uh, kleinere innovaties en grotere, dus als ik nu het voorbeeldje neem van, van die podcast, is, uh, is het aftoetsen bestaat dan uit het spreken met studenten over hoe, hoe hebben ze dat ervaren, was het efficiënt, uh, Wat hebben ze daar het geleerd? wat waren struikelblokken. Um, en uh, ja, studenten zijn er zeer eerlijk in. Dus dat gebeurt ook soms dat ik zeg van ja, dit was het niet. Uh, nu ook daar, hè, als ze zeggen van dat was vermoeiend, dat is, niet, dat is, dat is geen argument, hè. Maar praat daar met hun echt over voordoor, terwijl, terwijl mijn doelen op bord staan. Dat ze wel weten van, kijk, dit was mijn doel, hè? dus het was vermoeiend, of ik zet niet graag stappen, dat is geen argument. Um, voor mijn onderzoek ja, is dat natuurlijk grootschaliger. Daar werk ik echt samen met, met testscholen uh, die mee testen, met focusgroepen, met interviews, met ondervragen. Ja, daar is het onderzoeksmatig dan wat systematischer, dat ik de vernieuwingen aftoets.
0: Ik wil nog één uh, onderwerpje aansnijden. Dat is, het, dat is het vak PAV. Ja. Dat is op zich... Uh, ik denk, dat, het, ik denk dat, het, dat je het ergens ook zelf zegt in het artikel met klassen. Het is vaak soms het overschotvak waar, waar de leerkrachten ingezet worden die nog uren over hebben. Mm -hmm. En dan denken ze, ja, PAV, dat kan iedereen geven. Zo dat gevoel ja. is daarover. Dat is niet correct. Waar ga je <lacht> mij nu hier
1: uiteraard, uiteraard zeggen.
0: <lacht> um, maar het is op zich een... een ik heb het zelf nog no nooit gegeven. Ik, dus het project Algemene Vakken. Misschien eerst even gewoon, wat, 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 voor, wat is het vak? En waarom is het zo belangrijk dat je daar leerkrachten inzet die PAV gestudeerd hebben?
1: Ja, project Algemene Vakken vormt eigenlijk het geïntegreerde aanbod van algemene vorming in het beroepsonderwijs. Dat wil zeggen dat wij het... Alle algemene vakken, zal ik zeggen, die dingen plukken uh, die, die BSO-leerlingen nodig hebben om sterk in de maatschappij of op de werkvloer te staan. Ja? Bijvoorbeeld uit Nederlands, uh, ja, de, de, de belangrijke taalvaardigheden, maar ook stukjes wiskunde, uh, financiële geletterdheid, uh, wat tijd en ruimte, uh, bewustzijn, uh, organisatievaardigheid, informatiebekwaamheid en zo verder. We bieden dat uh, geïntegreerd aan vanuit... Uh, projecten, um, waarin alles mooi aan elkaar gekoppeld wordt. Um, die projecten kunnen zeer uiteenlopend zijn. Soms is dat uh, project vooral inhoudelijk gestuurd. Ik denk bijvoorbeeld aan uh, leerlingen die in een zesde middelbaar zitten, hebben echt wel nood aan een uh, thema of een project rond zelfstandig wonen of rond democratie, uh, verkiezingen. En, ja. wat, wat zit daar dan in? Ja, dan, gaan, dan gaan we bijvoorbeeld debatteren, uh, gaan we eens kijken wat verschillende politieke partijen zeggen, uh, gaan we statistieken analyseren die ze in de media tegenkomen. En zo proberen we al die vaardigheden uh, met elkaar te combineren. Maar soms kan dat inderdaad ook zijn van ja we gaan samen een podcast opnemen en daar hangen we allerlei vaardigheden aan. Het spreken, het voorbereiden, correcte taalgebruik, uh, het omgaan met digitale geletterdheid, waar, waar komt die podcast te staan, wat kan ik daarin zeggen, wat niet, hoe gaan we om met onze e-privacy? Dus ja, het is een heel maatschappelijk vak.
0: Hm. Ja. En waarom is het zo belangrijk dat, dat scholen daar echt leerkrachten-PAV inzetten? Ja,
1: um, ik merk dat het superbelangrijk is dat leerkrachten gevormd zijn naar die, naar die doelgroep toe. Naar die, die doelgroep van het BSO-publiek, waar een, oh, toch wel een grote mate van kwetsbaarheid zit vaak. Um. Het
0: is PAV van de weinige vakken waar je eigenlijk al kan zeggen, jij zal in het BSO terechtkomen. Ja. Want bij ja, geschiedenis absoluut. of bij Nederlands of bij Frans ja. Ja, heb je het hele ja. brede scala.
1: Ja, in het BSO, maar, maar dan wel het brede scala naar leeftijd toe, hè wel van het eerste tot uh, het zes of zevende jaar. Um, en, en, en het is ook een van de weinige vakken waar je dan ook redelijk wat uren besteedt in, in dezelfde klas. Tenminste, als de school de integratiegedachte heel uitwerkt in het curriculum. Hè. Um, ja, dat klopt. Ja. Uh, maar nu even terug naar die, waarom, waarom ja. het belangrijk is dat leerkrachten daar uh, gevormd zijn. Um, kijk... de het is dus vooral een didactisch, zeer uitdagende uh, job. Hm? Ik zeg altijd tegen de studenten, uh, wat, je moet bijvoorbeeld uitleggen hoe je een procent berekent. Uh, dat is op zich niet moeilijk voor ons als leerkracht. Wij kunnen dat. Maar bij stilstaan, hoe je dat doet bij een leerling die al uh, eigenlijk afgehaakt heeft in het vierde leerjaar, uh, hoe, hoe ga je dat dan doen? Dan wordt het pas ja. heel erg moeilijk. Ja. Dus is echt wel, je, moet, je moet ook echt wel kiezen uh, om, om dat stukje kwetsbaarheid mee te nemen in je job, om uh, ook, ook heel vlot te kunnen schakelen naar soms een ruzie op de speelplaats. Uh, dat zien als een ultieme uh, kans om aan taalvaardigheden te werken en hoe druk ik mij uit en mm. hoe vooral ook niet. Want dat zijn leerkansen uh, waar die kinderen enorm mee gebaat zijn in hun latere leven. Mm. Ja. En dat is echt wel wat, wat wij uh, leerkrachten ook aanleren. We willen zeggen dat leerkrachten die geen PHV opleiding genoten hebben per definitie dat niet goed doen. Absoluut niet, hè? Uh, Maar ik merk wel dat die heel vaak nood hebben om dingen bij te leren en dat die. Uh, Echt, echt op zoek gaan naar uh, navormingen, cursussen... zodat die oververtegenwoordigd zijn in de, in de workshops die ik geef... of in de lezingen, dat die echt wel uh, een honger hebben naar... Um, het, het geïntegreerd werken is ook meer dan een flauw themaatje. Als ik het zo mag zeggen.
0: Het een complex gegeven toch? Het is een ik, ik, gegeven, het heel, ja. heel
1: complex gegeven... om A, niet te oppervlakkig te blijven, B, niet te forceren... want je krijgt heel snel uh, leerkrachten die daar niet, niet goed in thuis zijn... Uh, ja, uh, thema muziek, oké, okay, we gaan de oppervlakte van een cd berekenen. Dan we dat eens eerlijk zijn. <laughs> daar heeft niemand iets aan. Hè. Dan maak je leerlingen niet, <laughs> niet echt maatschappelijk sterk. Nee, maar, maar dat, dat krijg je dan wel. Um, dus het, allez, het moet echt nog wel... het De why, ook hier, hè. Ja, 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 ja. Why. Yes. Waar, waarom zou je dat überhaupt doen? Het lijkt me uh, inhoudelijk
0: ook wel het is ook niet gemakkelijk. Je moet toch wel van veel markten thuis zijn. Als je en over seksualiteit en over procent berekenen... Ja. ...en over verkeerseducatie ja. de expert moet zijn voor ja. die leerlingen. Want, ja. oké, okay, ik kan me voorstellen dat de, dat de inhouden voor, nie, voor voor Niet voor niemand, maar dat die op mm -hmm. zich... saval zijn, zal ik maar mm zeggen. -hmm. Maar de inhouden kunnen uitleggen, wat toch nog een dieper inzicht in de inhoud. Ja, als je procent berekenen wilt uitleggen, dan moet je niet alleen ja. dat kunnen door op een rekenmachine dat te kunnen doen, maar je moet je ook kunnen zeggen ja. zo ga jij het doen, dat lijkt ja, me wel. Ja, je
1: moet dat kunnen tekenen en je moet dat kunnen verbeelden op duizend verschillende manieren die je in honderd contexten tegenkomt. Ja, ja, Om je maar te zeggen, je moet, je moet die, die leerkansen overal kunnen zien. Hè? Um, maar dat is iets wat ik constant doe. Als ik op een skatepark zie, dan zie ik ah ja, de helm, weerstand, uh, wrijving. <laughs> ik zie alles voor mij. En, en dat is wat ik studenten probeer uh, aan te leren van... Kijk, je komt ergens, je, je, je ziet iets, uh, je, moet dat, je moet dat PAV leren zien. Uh, en, en daar ben ik heel veel mee bezig. Maar dan komt inderdaad ook weer die inhouden, die je, en dat is weer dat inhoudelijk stukje, die lat die enorm hoog moet. En dat is voor mij inderdaad een bijzonder grote uitdaging. Ja, om, om, dat, om, om dat klaar te krijgen. Want eigenlijk heb ik als lerarenopleider PAV... Evenveel uren om hen dat aan te leren dan als ze alleen voor geschiedenis of alleen voor plastische opvoeding of aardrijkskunde kiezen, zonder afbreuk te doen hè, aan die vakken.
0: Um, nee, maar je hebt gewoon minder, een pak minder tijd. Ik,
1: ik heb een pak minder tijd. Uh, natuurlijk, het beheersingsniveau in de eindhemen ligt ja. lager dan als ze dat uh, uh, in ander vakken... Moeten uh, ze dan moeten ook kiezen?
0: voor zes jaar... Of voor vier, nee, ze hebben PAV vanaf het derde? Vanaf het eerste. Sommige scholen beslissen dat zelf. zelf MAVO en.
1: Sommige scholen kiezen ervoor om MAVO in te richten, maar ik ken Er zijn ook scholen die ervoor kiezen om PAV al vanaf het eerste jaar te doen. Dus dat is dan ook moeilijk voor mijn studenten. Elke school maakt daar nu een beetje zijn eigen keuze in. Dus dat is voor hen ook niet gemakkelijk als ik minister van Onderwijs zou mogen zijn. In mijn ideale wereld zou ik willen dat de lerarenopleiding PAV een beetje werd, zoals de lerarenopleiding Lager Onderwijs. Maar dan zich richtend op een, het secundaire publiek. Uh, en dat ik echt de ruimte zou hebben om van al die onderdelen een apart vakje te maken. Maar dat is de ideale wereld, daar zit ik helaas niet in. Maar ik hoop misschien dat dit jaar mij de mogelijkheid geeft om dat pad te openen. Ja. <laughs> zou ik blij mee zijn. Uh, de minister luistert soms. Het, het uh, zou heel tof zijn. Heeft dat gezegd, kun je niet wat te waarden. <laughs> ja. um, maar ik, ik denk dat dat een enorme kans zou zijn. Ook omdat je dan het publiek zou aantrekken dat echt kiest voor dit publiek. Allee, ik heb dat nu ook natuurlijk. Maar dan zou je een hele mooie uh, opleiding krijgen die zich echt profileert naar oh, mensen die lager onderwijs willen doen, maar ook een stukje maatschappelijk assistent zijn, of zo, die, die, die dat zouden willen kiezen. Um, ja, als ik mijn Y helemaal wil bereiken, om, om die te blijven gebruiken, die Y, uh, dan zou ik mijn what zo organiseren. Ja.
0: Oké. Okay. Hanna, wat maak ik jou wensen voor het komende schooljaar?
1: Um, een, een, een de band met de studenten, een uh, fijne klas, uh, veel kansen om uh, verder te experimenteren. Uh, ja. Zoals alle jaren.
0: Oké, okay, dan wens ik jou dat en heel veel dank voor dit gesprek.
1: Dankjewel om mij uit te nodigen.
0: Deze aflevering van Buiten de Krijtlijnen. Blijf op de hoogte van onze plannen en nieuwe afleveringen via Twitter, Facebook of Instagram. Een lijst van al onze voorgaande afleveringen vind je op www.dekrijtlijnen.be Ook u kan helpen om deze podcast beter te maken en te ondersteunen. Dat doe je door vriend van de show te worden. Via onze website kan je vriend van de show worden en een donatie doen. Dat kan een eenmalige donatie zijn of ook op maandelijkse basis. Dan doneer je 2,5 euro per maand. Surf dus naar www.decreditlijnen.be en haal even die bankkaart boven en steun ons. Je krijgt dan ook toegang tot exclusief bonusmateriaal. Dank voor het luisteren en tot de volgende.